0: Isaías 42 del versículo 18 al 25 dice este pasaje por favor síganlo atentamente con su mirada dice este texto sordos oíd y vosotros ciegos ¿qué hermanos? mirad para ver ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿quién es sordo como mi mensajero que envié, quien es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas, y no advierte, que abre los ojos, y no que hermanos, y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores. ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y su fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no qué, hermanos, pero no entendió. Le consumió, mas no hizo... ¿Más no hizo qué? Caso. Qué complicado, hermanos, es vivir con una limitación. ¿Se ha topado en algún momento en su vida con alguna limitación? ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es querer hacer algo y no poder hacerlo? Cuando la enfermedad llega, cuando tenemos uh, escasez económica, cuando hay falta de conocimiento, a veces nos topamos con esta realidad de nuestra vida. Queremos hacer algo, pero no podemos. No tenemos la salud, no tenemos la fuerza, no tenemos el conocimiento, no tenemos los recursos para llevar a cabo aquello que deseamos hacer. Y es frustrante. ¿Se ha sentido así alguna vez? Estar acostumbrado a que no tiene que depender de nadie para poder hacer lo que usted quiere hacer, ir a donde quiere ir, pero en algún momento eso cambia y ya no es posible. Usted tiene que depender de alguien más. Y cuando eso se vuelve constante... Regular en nuestra vida, la frustración crece en el, en el corazón de quien estaba acostumbrado a ser independiente. Pero aunque es difícil, hermanos, experimentar algunas limitaciones en nuestra vida, yo creo que es más difícil cuando alguien viene y se burla de nuestras limitaciones. ¿No le parece? Que todavía que estoy imposibilitado, que todavía que no puedo hacer tal o cual cosa, viene alguien más y se burla de mi condición. A mí me cuesta mucho trabajo soportar que alguien se burle de otra persona. De verdad, me causa mucho enojo, ira, molestia. Procuro por todos los medios posibles que en mi familia eso no pase. Que alguien tenga alguna limitación, alguien esté sufriendo por alguna situación en mi familia y que alguien más se burle de esa condición. Me cuesta me cuesta mucho trabajo, me da enojo, ira. No sé si a usted también le pase lo mismo, pero... Es difícil soportar tener una limitación y es difícil soportar aún todavía que alguien venga y se burle de nuestra condición. Porque creemos que no es justo que alguien más se pueda parar enfrente de nosotros y juzgar nuestra situación burlándose. Pero la pregunta que a mí me surge con respecto a esto, ¿es posible que sea legítima la observación de nuestro estado de inutilidad cuando nosotros mismos nos hemos causado esa condición? Repito la pregunta, ¿es posible que sea legítimo el que alguien se burle de nuestra condición de inutilidad cuando nosotros mismos nos hemos causado esa condición. ¿Se vale, hermanos? Es otra forma de decirlo. ¿eh? ¿Se vale que alguien más venga y se burle de ti porque tú has hecho todo lo posible para estar en esa condición? ¿Se vale? ¿Usted qué piensa? ¿Es posible que otra persona pueda tener esta autoridad para venir a burlarse o a cuestionarnos la condición en la que estamos porque nosotros mismos nos hemos eh, provocado esa situación? El pasaje que nosotros estamos mirando, hermanos, nos habla en esos términos. Nuestro Dios con su pueblo, con el pueblo Israel en esta composición de Isaías parece usar este método por eso es que les decía que para mí era difícil mirar este pasaje y pensar en Dios burlándose de Israel si usted mira los primeros versículos de este pasaje es Dios el que está hablando y les dice sordos oí vosotros ciegos mirad para ver vengan, los convoca el Señor nuestro Dios en la condición en la que está Israel hermanos llama a los ciegos llama a los sordos ¿para qué? para que vengan a ver la condición en la que está Israel vengan y aprendan un ciego hermanos ¿qué va a ver? un sordo ¿qué va a oír? Por eso es que lo que nosotros vemos aquí es una carga de ironía en el escritor al llamar y convocar a los sordos y a los ciegos. Ustedes que están sordos, ustedes que están ciegos, vengan a ver cómo está Israel. Así que no es fácil mirar a un Dios que se burla de su propio pueblo, convocando a los ciegos, convocando a los sordos, para que vean la condición en la que se encuentra este su pueblo, este su pueblo, hermanos, escogido. ¿Se da usted cuenta? Que es el pueblo escogido de Dios el que está en esta condición, que además Dios se burla de él. Isaías, hermanos, fue compuesto en el siglo 8 antes de Jesucristo y empezaban los problemas fuertemente contra los asirios y contra Babilonia. Estos pueblos querían destruir a Israel y la asediaron y hicieron todo tipo de artimañas para poderse hacer del territorio y esclavizar al pueblo de Israel destruirlo y en medio de esa condición es que se relata este, este pasaje cómo vive el pueblo de Israel antes de ese suceso, durante ese suceso y posterior a la deportación en Babilonia. Isaías fue escrito en ese contexto, una situación terrible para el pueblo de Israel Así que lo que está viviendo Israel son asuntos desagradables, son asuntos tristes, son asuntos dolorosos, hermanos, que el pueblo de Israel está viviendo. Y nosotros podemos mirar la carga poética, la retórica que utiliza Isaías para mostrar a Dios, evidenciando al pueblo Israel de Israel como ciegos y como sordos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque el pueblo de Israel no anduvo como debió andar. Nuestro Dios puede mirar su antes, su presente y su porvenir, y Dios... Hace que se componga este párrafo en el que nosotros estamos mirando y podemos hacernos la pregunta de, nuestra, de nuestro mensaje. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa al pueblo de Dios cuando anda en caminos que no son los del Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa al pueblo de Dios cuando no anda en los caminos del santos del Señor. ¿Podremos nosotros tomar ejemplo y advertencia de lo que le sucedió al pueblo escogido de Dios? ¿Usted qué cree? Por algo Dios dejó esta palabra en la escritura para que nosotros pudiéramos tomar ejemplo y pudiéramos tener advertencia de lo que le sucede al pueblo cuando se aleja del camino del Señor. Y este pasaje claramente nos dice lo que sucede. Esto le sucedió al pueblo de Israel y esperemos con todo el corazón, hermanos, que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros de manera individual, pero que no nos pase también a nosotros como pueblo de Dios. Porque todos los que nos reunimos en este lugar, hermanos, en Maranata, todos los que somos parte de esta congregación, somos parte del pueblo de Dios. Y si Israel no pudo superar esta prueba, ojalá que nosotros podamos hacerlo y podamos examinar nuestra vida, porque ¿qué le pasa al pueblo de Dios cuando no anda en el camino de su Señor? En primer lugar... Lo evidente, lo evidente, nos volvemos ciegos y sordos. Cuando el pueblo de Dios no anda en los caminos de su Señor, este pueblo, hermanos, se vuelve ciego y se vuelve sordo. Repito los versículos 18 18 al 20, sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mis mensajeros que envié? ¿Quién es ciego, como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, que ve cosas y no advierte? Que abre los oídos, ¿y no qué? Y no oye. El pueblo de Israel, hermanos, se había vuelto ciego y se había vuelto sordo. Podía ver físicamente, pero no podía advertir lo que estaba sucediendo en el transcurso de su historia. Podía observar que las cosas estaban cambiando para mal como pueblo, pero no se daba cuenta de cuál era la razón por la cual las cosas estaban yendo de mal en peor. Este que había sido el mensajero de Dios para los pueblos, era un mensajero sordo. Era un mensajero que no podía llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de escuchar a Dios. Israel, que era el escogido de Dios para llevar el mensaje de Jehová a los otros pueblos que no conocían de Jehová, ese siervo, ese mensajero, no podía escuchar la voz de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Le ha sucedido? A veces cuando los matrimonios se pelean, o las familias se pelean, se reclaman eso, ¿ah? ¿eh? es que no me escuchas, ¿lo ha dicho? ¿O lo ha escuchado, hermanos? Es que no me escuchas, sí, cómo no, dijiste esto y esto y esto, pero no es que simplemente hayas escuchado audiblemente lo que dije, sino que entiendas lo que yo quiero. Lo que yo necesito, lo que te estoy expresando con estas palabras, ¿le ha sucedido? Hay gente que nos escucha, pero no nos entiende. En los matrimonios se da mucho entre padres e hijos, se da mucho. Los padres empezamos, bla, 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 tienen que hacer, lo dejamos hablar a los hijos ee <ríe> y luego los hijos nos reclaman. Eh. Es que no me estás escuchando. Así estaba Israel, hermanos. Tenía el mensaje de Dios. Tenía la palabra de Dios. Había escuchado la lectura de la palabra de Dios por siglos. Pero no entendía lo que Dios quería para ellos. Se habían vuelto, como Sordos no podían entregar el mensaje a los demás pueblos porque simplemente ellos no podían entender ese mensaje. Cuando nosotros no andamos caminando en lo que Dios desea para nuestra vida, nosotros nos volvemos igualmente sordos, igualmente ciegos. Y en la Biblia está repleta de advertencias para no ser sordos, para no ser ciegos. Aquel que es sordo, aquel que es ciego, está imposibilitado para avanzar. No sirve para guiar a otros. No puede ver lo que hay delante de sí y tropieza y tropieza y tropieza porque simplemente no ve los peligros que tiene delante de sí. Por eso debemos tener Cuidado de no ser sordos, hermanos. De no ser ciegos. Va, vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 23. Desde el versículo 22. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno... Todo tu cuerpo estará como lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en qué? En tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La ceguera espiritual, hermanos, es un problema. La ceguera espiritual nos habla de la maldad que puede estar anidado en nuestro corazón y en nuestras mentes cuando nos alejamos de Dios. No queremos oír, escuchamos, pero no queremos entender. ¿Por qué? Porque estamos plagados de oscuridad. Hay momentos en nuestra vida como cristianos que no queremos escuchar el mensaje de Dios que no queremos poner atención a lo que ya una vez se nos dijo, que no debemos mentir. Pero en esta circunstancia yo creo que sí sería válido. ¿Y qué hacemos? Sacamos las tinieblas que hay en nuestro corazón y decimos, yo sé que no debo robar, pero en esta circunstancia yo creo que no sería robar. Yo sé que no debo fornicar o adulterar, pero Dios sabe cómo está mi condición matrimonial. ¿Y hacemos qué? Oído sordo. Y sacamos la oscuridad que hay en nuestro corazón y dice, pero si tu ojo es maligno, ¿qué debes hacer? Debes tener cuidado porque todo tu ser estará en oscuridad. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero cuando alguien nos hace algún daño, ¿qué decimos? Me la va a pagar, me la va a pagar. Llámese el esposo, llámese la esposa, llámese los hijos, llámese el vecino, el mal vecino. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo, hermanos, en ciertas circunstancias, escuchar la Palabra de Dios, observar la luz que ha traído nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida y nos volvemos ciegos y nos volvemos sordos. Capítulo 15, nuevamente de Mateo. Mateo capítulo 15 Versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Dice, dejarlos son ciegos, guías de qué? De ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ¿qué dice hermanos? Ambos caerán en donde. Así que debemos tener cuidado. El pueblo de Israel se había vuelto ciego. El pueblo de Israel se había vuelto sordo. Pero ellos debían ser quienes guiaran a los demás pueblos al reconocimiento del Dios único y verdadero. Estaban imposibilitados de llevar a cabo esa labor. Dice Dios que Él escogió un pueblo insignificante, que no valía nada. Es más, lo formó y lo puso en un lugar encumbrado, en un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para que anunciara a los demás pueblos quién era el verdadero Dios. Pero este pueblo se hizo, ¿cómo? Inútil. Este pueblo se hizo sordo y este pueblo se hizo ciego. Y Jesús advierte a los judíos, cuidado con los que dicen ser sus guías y han perdido el rumbo, ¿por qué? porque ellos mismos son ciegos cuando nos alejamos del camino de Dios cuando nos alejamos de aquello que ha sido trazado para nuestra vida hermanos nosotros en segundo lugar despreciamos la hermosa y justa ley de Dios cuando nosotros no caminamos en el camino de Dios, nosotros nos volvemos despreciadores de la ley de Dios, que es justa y santa. Versículo 21, regresamos a Isaías 42. Versículo 21, dice, Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y qué hermanos y engrandecerla pareciera como un versículo un poco extraño dentro de esta de esta burla de esta observación de parte de Dios pero tiene mucho sentido qué es lo que le ha pasado al pueblo de Israel por qué está en una condición tan mala por qué se ha vuelto ciego ¿Por qué se ha vuelto sordo? ¿Por qué anda como a tientas perdido? Porque ha despreciado la ley de Dios. Y lo ha despreciado no tomando en cuenta que Jehová, por amor a su justicia, que hizo con la ley? La hizo grande, la hizo, la hizo majestuosa, la engrandeció su palabra. Salmos. 19 hermanos. <coughs> salmo 19, 7. ¿Qué dice este salmo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte. El alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la ley de Dios? La ley de Dios, hermanos, es perfecta, convierte el alma, transforma el alma de una alma en oscuridad, de una alma ciega espiritualmente, de una alma sorda. La palabra de Dios puede transformar esa alma, convertirla en algo diferente porque la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace como sabio ¿a quién? al sencillo al que no va a la escuela al que no va a los lugares donde dicen que hay la sabiduría humana que te va a hacer vivir bien una persona aunque no tenga estudios seculares si estudia la palabra de Dios puede llegar a ser una persona sabia que sabe vivir la vida que le agrada a Dios la vida que honra a Dios y la vida que le va a traer mejores dividendos los años que viva en esta tierra. Pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con la ley de Jehová que es perfecta, que puede convertir en alma? ¿Qué hacemos con el testimonio de Jehová que es fiel, que puede hacernos sabios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? La ignoramos. Durante la semana, hermanos, la ignoramos. En algunos casos hasta polvo agarra. ¿verdad? Polvo agarra. En algunos casos, cuando tenemos que ir a la iglesia y nos toca participar en alguna cosa, tengo que llevar mi Biblia y no saben dónde está. No saben dónde la pusieron. Y andan preguntándole a todos en la casa, ¿eh? ¿viste mi Biblia? ¿viste mi Biblia? ¿viste mi Biblia? Pues, ¿de quién es? ¿de quién es? Y esto es, hermanos, en todos los hogares que sucede. Y nos ha llegado a pasar, incluso aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿De quién es esta Biblia? Hermanos, ya tiene meses aquí. Y por ahí salen, ¡ah, es mía! <ríe> ¿Y qué leías? o pues la de mi mamá o la de mi papá, ¿verdad? ¿Qué es? Mentira. <ríe> Mentira. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, llegamos a despreciar la hermosura y la justicia de la ley de Dios y pudiendo ser sabios y pudiendo tener un alma transformada seguimos viviendo de la misma manera teniendo los mismos pecados ahí arraigados por años estando en la clandestinidad para que nuestros pecados no sean vistos por los demás. Romanos, hermanos, capítulo 7. Romanos, por favor, capítulo 7. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es, hermanos, santa. Y el mandamiento santo, justo y qué hermano, y bueno. El mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es que es bueno. Pero ¿saben que hay cristianos que no les gusta la ley de Dios? ¿Lo sabe? Que hay cristianos que dicen nosotros vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo en Romanos está diciendo que la ley de Dios es santo. Justo. ¿por qué entonces nosotros despreciamos la ley de Dios? ¿por qué no nos gusta ir a la palabra de Dios y mirar lo que Dios espera para nuestra vida? versículo 14 hermanos porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy ¿cómo es? mas yo soy carnal, vendido al quien? Al pecado, esa es la razón por la que no nos gusta la palabra de Dios. Esa es la razón por la que nos cuesta leer la Biblia. Esa es la razón por la que no hacemos oídos a la instrucción de parte de Dios que está en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros todavía en muchas áreas de nuestra vida, hermanos, estamos vendidos al pecado. Y no lo queremos reconocer. Cuando vamos a la Palabra de Dios y leemos una fracción de la Palabra de Dios y la tratamos de aplicar a nuestra vida, inmediatamente la Palabra de Dios nos dice en qué estamos mal. ¿Le ha sucedido? Cuando va a la Palabra de Dios y dice esto es para mí, y usted se da cuenta, estoy mal en esto, estoy practicando esto y esto ofende a Dios. Debería dejar de hacer esto, debería dejar de pensar esto, debería dejar de sentir esto. Porque la palabra de Dios eso hace en quien la lee. Pero no nos gusta la palabra de Dios. Despreciamos la hermosa y justa ley de Dios. Ella nos puede cambiar, ella nos puede transformar. El pueblo de Israel, hermanos, tenía la Palabra de Dios. Conocía lo que Dios deseaba para ellos. Se les enseñaba, se les predicaba la Palabra de Dios desde muy pequeños. Escuchaban quién era Jehová cada año, cuando menos. Los niños preguntaban, ¿por qué celebramos esto?, y el Padre tenía que decir, porque Dios nos liberó de Egipto. ¿Qué Dios? El Dios verdadero, el Dios único, el Dios que ha transformado la vida de nuestro pueblo. Pero el pueblo de Israel no quería escuchar, despreció la ley de Dios. Aunque Dios hizo su palabra hermosa, aunque Dios hizo su palabra justa, cuando nosotros, hermanos, no presionamos a nuestros hijos para que lean la Biblia, estamos despreciando la Palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no ponemos delante de nuestro hogar la importancia de la Palabra de Dios, estamos despreciando la ley justa de Dios. Cuando toleramos que nuestros hijos que viven en nuestra casa, hermanos, no lleguen a la casa de Dios. Que no escuchen el mensaje de Dios. Que no sean confrontados con el mensaje que puede transformar sus vidas. Cuando toleramos que se vayan a otro lado, se queden en casa durmiendo, cuando deberían estar aquí, hermanos. Nosotros estamos despreciando la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Porque esos que viven en su casa son su responsabilidad. No es la del vecino, no es mía como pastor. Es su responsabilidad. Usted le da cobija, usted le da alimento, usted le da un techo. Así que ellos deben obedecer. Y usted debería invitarlos amablemente a levantarse de su cama y traerlos. En algunos casos habrá que usar otros métodos. ¿eh? Algunos de nuestros hijos adoran el Wi-Fi. Sí. ¿Sí se ha dado cuenta? Pero si no vas a la iglesia, pero si no lees tu Biblia, pero si no te aprendes un versículo, se apaga el Wi-Fi. ¿Se puede hacer, hermano? Es tu responsabilidad. Conducir a tus hijos a la palabra de Dios, de las formas que sea necesario, pero que ellos escuchen el mensaje, que ellos mediten en la palabra de Dios, que ellos sean confrontados con los pasajes que dicen que su manera de vivir está mal. Que las cosas que hacen en la oscuridad, Dios las sabe y un día las juzgará. Y que si no se arrepienten, están en peligro de muerte. Y eso necesitan escuchar nuestros hijos, eso necesitan escuchar los que viven cerca de nosotros. Su palabra, hermanos, es hermosa, su palabra es justa, su palabra es santa. Su palabra puede transformar a las personas amamos, pero si no hacemos lo necesario para que ellos escuchen la palabra de Dios, entonces no habrá cambio. Y correremos el peligro de vivir como el pueblo de Israel. Recuerden, esta es una advertencia. Que no nos pase lo del pueblo de Israel que se hizo sordo, que se hizo ciego, que Dios se burló de ellos que Dios se burló de ellos cuando nosotros hermanos no vivimos como Dios nos ha enseñado cuando nosotros no caminamos como pueblo de Dios en tercer lugar nosotros vivimos derrotados cuando nosotros no caminamos en el camino del Señor como pueblo de Dios vivimos derrotados Versículo 22, regresamos a Isaías 42. ¿Ya llegó allí? Dice, mas este es un pueblo como hermano, saqueado y qué más, pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para qué? Para despojo y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo? De Israel? ¿Cuáles eran las consecuencias del pueblo de Israel al alejarse de Dios, al no Honrar la palabra de Dios a no dejarse guiar por la palabra de Dios a no santificar la palabra de Dios en sus vidas las consecuencias son este pueblo es un pueblo saqueado es un pueblo pisoteado es un pueblo atrapado es un pueblo escondido es un pueblo puesto para el despojo es un pueblo olvidado no hay quien los libre es un pueblo que vive la injusticia, porque no hay quien le restituya. Saqueado, hermano. ¿Qué quiere decir saqueado? Que ha sido robado de bienes y posesiones. Y esto, hermano, a menudo como parte de una guerra. Ellos han sido saqueados después de una guerra. ¿Por qué? Porque son los perdedores de esa guerra. Ese era el pueblo de Israel. Eran un pueblo saqueado porque habían sido derrotados en una guerra. Eran los perdedores. Era un pueblo pisoteado. ¿Qué quiere decir esto? Aplastado, destruido con los pies. Y esta expresión trae una carga de humillación. Era un pueblo humillado, pisoteado por los demás. Un pueblo, hermanos, atrapado en cavernas. ¿Qué quiere decir esta expresión? Capturado como un animal en un hoyo. Eso es lo que quiere decir esta expresión en la palabra de Dios. Atrapado en cavernas. Quiere decir capturado como un animal en un hoyo, habiendo sido cazado, atrapado, incluso entrampado. ¿No le da pena por el pueblo de Israel? ¿No siente usted pesar por ellos? Fíjense en qué condiciones están ellos viviendo como pueblo escogido, como pueblo elegido de Dios, como aquellos que iban a ser los siervos de Dios, enviados como embajadores del Dios Todopoderoso a todas las demás naciones, a todos los demás gentiles, ellos iban a ser llevados allá a proclamar la Palabra de Dios, mas sin embargo ellos están humillados, saqueados y atrapados como unos animales en un hoyo. Fueron cazados. El pueblo de Israel fue cazado. Como un animal. Escondido en cárceles. ¿Qué significa ser escondido en cárceles? Ser oculto para que nadie lo vea, ponerlo en prisión como un castigo justo y válido. Puesto para despojo de son expuestos para ser robados. No hay protección. Pueden ser saqueados en cualquier momento. No existe ninguna barrera que los proteja. Así estaba el pueblo de Israel. Puestos para despojo. De Cualquiera podía entrar y desbaratar lo único que pudieran haber estado levantando. No hay quien diga restituir siendo saqueados, no hay quien haga justicia, no hay quien haga que se les devuelva sus cosas o se les recompense por su pérdida. Viven... Desvalidos. Viven, hermanos, a merced de cualquiera que quiera hacer con ellos lo que quiera. Este es el pueblo elegido por Dios. Y usted tiene que preguntarse, si no estamos nosotros viviendo de alguna forma en la misma circunstancia que el pueblo de Israel, Hemos sido saqueados tal vez, hemos sido atrapados como animales en un hoyo. No tenemos ninguna clase de barrera contra nuestra vida para proteger a nuestros hijos. Tal vez así estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios. No hay quien se levante dentro de nosotros para que nos devuelva lo que nos han robado quizá hermanos necesitamos entender que cuando el pueblo de Israel se olvida del camino de Dios llega a vivir en estas condiciones y estas son condiciones Físicas que efectivamente sucedieron en el pueblo de Israel. Pero debemos entender que eso físico que aconteció en el pueblo de Israel acontece en nuestras familias el día de hoy. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, nuestros hijos están a merced de cualquier pensamiento o propuesta que los lleve por caminos que les van a hacer mucho daño. Cuando nosotros no estamos al pendiente del camino del Señor para nuestros hijos, hermanos, ellos pueden ser impactados con toda clase de mentalidad que pueden transformar su vida en algún momento de tal forma que ofendan a Dios. Hace poco, veíamos una caricatura con Esteban. No recuerdo cómo se llamaba la caricatura. Y era una caricatura del Dish, ¿no? de, de sus canales para niños, lo más básico. Y nos sentamos ahí a ver la caricatura con nuestro hijo. Y todo parecía normal hasta casi al final de la caricatura, el niño que era el protagonista en ese capítulo decía, yo no quiero regresar a casa. Y la amiga que tenía en ese lugar donde había eh, llegado, le preguntaba, ¿por qué no quieres regresar a tu casa? Y este niño le decía, porque aquí me siento bien aquí me siento aceptado aquí puedo ser como yo quiera ser aquí no tengo que ocultarme y me puedo vestir como yo me quiero vestir y era un niño trans o sea que no era niño era niña pero se vestía como niño y no quería regresar a su casa, porque Porque allá tenía que vestirse como niña. Así que quería quedarse en ese lugar para seguir siendo un trans, una caricatura. ¿Cómo defiendes a tus hijos de esa clase de mentalidad? Estoy hablando de niños, pero si nos vamos más arriba, en las series que, que tanto nos gustan en Nestle, el tipo de vida que se promueve es un tipo de vida al estilo norteamericano. No hay problema si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio. No hay problema si te vas a vivir con tu novia, con tu novio. No hay problema. Nadie te va a juzgar. Lo puedes hacer, puedes experimentar con todas las personas que quieras. No hay problema. El mundo ha cambiado. La mentalidad ha cambiado. Tú ya no tienes que vivir bajo la opresión de la religión. Hermanos, y eso está en nuestra casa con nuestros hijos, con niños, con los jóvenes. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos las murallas caídas. No tenemos ninguna clase de protección contra nuestros, que proteja a nuestros hijos contra esas cosas. Vivimos así como el pueblo de Israel, derrotados. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a otras cosas. Porque vivimos con nuestra mente pensando en el diario comer, en el diario vivir, en nuestras propias necesidades como padres. Simplemente hemos hecho a un lado la palabra de Dios, simplemente hemos hecho a un lado los programas de la iglesia, simplemente hemos justificado, hemos justificado nuestra manera de vivir y tenemos hermanos excusa para todo se ha dado cuenta que tenemos excusa para todo estamos viviendo en situaciones como estas y seguimos siendo ciegos y seguimos estando sordos y no queremos cambiar y no nos damos cuenta y en vez de cambiar justificamos Justificamos nuestro proceder. Nos olvidamos del tiempo cuando necesitábamos tanto de Dios. Y nos acercamos a Él y le prometimos y le dijimos, Señor toma mi vida, cambia mi circunstancia, transforma mi vida y la vida de las demás personas. Cuando Dios nos ha ayudado, cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha dado un trato especial, después nosotros nos olvidamos de Él. Y ponemos toda clase de pretexto. Hace muchos años había un joven. Algunos recuerdan esta, este ejemplo. Había un joven, se había casado, tenía niños pequeños, tenía dificultades en su matrimonio, no tenía trabajo. Y aquí en la misión había reunión miércoles de oración, viernes de predicación, domingo en la mañana escuela dominical y domingo por la tarde, hermanos, culto de predicación. Y mientras Él vivió en la circunstancia de no tener trabajo, ¿sabe a cuántos cultos faltaba? ¿Sabe a cuántos cultos faltaba? ¿A ninguno? Y cada servicio pedía, aunque no fuera de oración, Él pedía, hermanos, acuérdense, en la oración final, oren para que Dios me dé un trabajo. Oren para que Dios me bendiga. Oren para que yo vaya mejor con mi esposa y le pueda llevar la leche. Venía y vendía perfumes aquí a los hermanos. Algo que encontrara por ahí lo vendía para llevar porque tenía mucha necesidad. Y no fue una semana que estuvo sin trabajo, fueron meses que estuvo sin trabajo. Y él... No faltaba. Y él fiel a las oraciones fiel a los servicios fiel a orar fiel a leer su palabra pero ¿saben qué pasó cuando Dios le dio su trabajo? empezó a faltar empezó a dejar de venir el domingo por la tarde oye ¿por qué ya no vienes? es que tengo que ir a trabajar mañana muy temprano hasta Villahermosa ¿Ok? Y después dejó de asistir los miércoles de oración. ¿Y por qué no vienes? Es que ya llego muy cansado del trabajo. Y después dejó de asistir el domingo en la mañana. ¿Y por qué no vienes? Es que tengo pendientes en mi casa que no puedo hacerlos otro día más que el domingo. Y Dios sabe que necesito usar el domingo para hacer las cosas en mi casa. Algunos se acuerdan de él, ¿verdad? Pero no es el único caso en nuestra congregación. Hay hermanos que han tenido dificultades en su matrimonio y mientras tenían esos problemas, mientras tenían esas dificultades, mientras su matrimonio estaba en peligro, no dejaron de asistir. Y podían llegar cansados de trabajo y aquí estaban. Y podían tener dificultades económicas, pero apoyaban. Y no había música, pero querían tener música con tal de que Dios les ayudara en medio de su problema matrimonial. ¿Qué necesito hacer pastor? Un discipulado lo tomo, con mucho gusto. Semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. El matrimonio se estabilizó, no se divorciaron y empezaron los pretextos gente que empezó a claudicar en el camino del Señor y empezó a enfriar su vida espiritual hombres, mujeres hermanos que fueron trabajadoras que estuvieron guiando cuadrillas en el trabajo hermanos mujeres valientes, que estuvieron trabajando y no había nada que les impidiera hacer ese trabajo. Y después de ese trabajo venían aquí y se involucraban en la femenil, aunque tuvieran que venir con su uniforme del trabajo, pero estaban aquí. ¿Por qué? Porque querían algo de Dios. Quería que el matrimonio se restaurara, que el marido volviera, que Dios diera hijos. Y ahora esos hijos, hermanos, son el pretexto para no venir a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Hombres y mujeres capaces que no pueden con uno o dos hijos. Pero no es que no puedan, es que tienen pretexto. Y nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿es válido que Dios se burle del pueblo? Estando en la condición en la que está, están derrotados, están saqueados, están esclavizados, no tienen ninguna clase de protección frente a los enemigos. Y Jehová se burla de su siervo, de aquel que iba a ser su mensajero, su atalaya. ¿Por qué lo hace? Porque ellos mismos se han provocado esas desgracias. Aunque le echen la culpa a los asirios, aunque le echen la culpa a los babilonios, ahí el texto dice que cayeron en las manos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, nos enfrentamos a la ira de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Versículo 23 dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob? Escuche bien, ¿quién dio a Jacob en botín? ¿Quién puso allá a Jacob para que otro lo tomara? Y entregó a Israel a saqueadores. ¿Quién hizo eso? Y la pregunta que sigue es la respuesta, ¿no fue Jehová contra quién? ¿Contra quién hermanos? ¿Contra quién pecamos? Y no te está ahí la razón inmediatamente. ¿No quisieron andar en qué? En sus caminos. ¿No oyeron qué? Su ley. Ese fue el gran pecado de Israel. No quisieron andar en los caminos de Dios. No oyeron la ley de Dios. Ese fue su gran pecado. Y sigue siendo, hermanos, el gran pecado del pueblo de Dios hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué no avanzas en, su, en tu vida espiritual? Porque estás en esta condición. ¿Sabes por qué tu matrimonio sigue estando igual o peor? Porque estás en esta condición. ¿Sabes por qué no prosperas económicamente? Sí, hermanos, también eso puede suceder. ¿Sabes por qué no prosperas económicamente? Porque estás en esta condición. ¿Sabes por qué sientes tanta frustración con tus hijos, con tus hijas? Porque estás en esta condición. Dios la ha permitido. Porque en vez de escuchar, en vez de ver, en vez de caminar por los caminos de Dios, por, en vez de apreciar la ley de Dios... Te has apartado, te has apartado y cada vez te apartas más. Y si eras fiel al miércoles de oración y no fallabas y no fallabas y no fallabas, empezaste a fallar una vez al mes y después dos al mes y después ya no vienes, aunque te toque dirigir. Esa es nuestra condición. Nos enfrentamos, hermanos, a la ira de Dios. Por tanto, dice el versículo 25, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes. ¿Pero qué pasó con Israel? No entendió. Y le consumió, ¿mas no hizo qué? Mas no hizo caso. Debemos tener cuidado con la ira de Dios. Dios. A veces pensamos no saber por qué estamos en ciertas condiciones. Pero la palabra de Dios, hermanos, sigue estando aquí con nosotros para decirnos por qué razón vivimos derrotados. ¿Por qué hemos enfrentado tantas cosas desagradables en nuestra vida personal, matrimonial, como familia? Hebreos capítulo 10, hermanos. Versículo 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31. Dice la palabra de Dios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera como irremisiblemente. Imagínense, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Está hablando del desprecio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros para cambiarnos, para restaurarnos. Si el que viola la ley de Moisés tenía el castigo de morir, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a quién, hermanos? El Señor juzgará a quién, hermanos? ¿A quién? A nosotros, ¿no? Horrenda cosa es caer hermanos del Dios, del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Por qué vivir en esa condición, hermano? ¿Por qué no procurar cambiar? ¿Por qué no aprovechar lo que Dios ha hecho en favor de nosotros para no volver atrás? Para dejar las excusas de un lado y caminar como deberíamos caminar. El versículo 23, hermanos de... 42, dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién? ¿Quién de vosotros atenderá y escuchará respecto al porvenir? No es necesario, hermanos, que nuestro porvenir sea tan feo como le pasó al pueblo de Israel. No es necesario. Pero necesitamos escuchar. Necesitamos ver. Necesitamos caminar por donde el Señor nos ha trazado. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Hermanos, tenemos la oportunidad. De ser diferentes al pueblo de Israel. Ellos no quisieron andar en los caminos de Dios. No quisieron oír su ley. Pusieron muchos pretextos. Pero nosotros hemos sido rescatados. A pesar de nuestra ceguera. A pesar de nuestra sordera, hermanos. Hemos sido rescatados. Fíjese lo que dice el versículo 40, el capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo, ¿qué? Yo te redimí, te puse nombre, ¿y qué dice ahí al final? Mío eres tú. ¿No es hermosa esa palabra de Dios, hermano? Yo soy tu creador, yo soy tu formador, no temas. Yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. No necesitamos vivir como el pueblo de Israel. No debemos poner pretextos, hermanos, para hacer lo que debemos hacer. Un día estuvimos sumidos en el pecado, incapacitados para buscar a Dios, incapacitados, hermanos, para hacer las cosas buenas de la ley de Dios, las cosas agradables de la palabra de Dios. Un día estuvimos incapacitados, ciegos, sordos, no teníamos capacidad. Y Dios mismo vino a rescatarnos. Dios mismo vino a sacarnos de esa condición de oscuridad. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo. A Cristo Jesús a nacer en este mundo para traernos el mensaje de reconciliación. Cristo vino, hermanos, con toda la intención de rescatarnos, de restaurarnos de poner protección delante de nuestra vida delante de la vida de nuestros hijos de nuestra familia a eso vino Cristo y cuando Él se fue, ¿sabe qué hizo? dejó a su Santo Espíritu para que no estuviéramos solos para que no estuviéramos incapacitados para que su Santo Espíritu pudiera poner en nuestro corazón el deseo de buscar de Dios, el deseo de obedecer su palabra, el deseo, hermanos, de dejar todo pretexto para caminar como debemos caminar. Hermanos, necesitamos de Dios. ¿Está de acuerdo? Necesitamos de Dios, necesitamos andar en sus caminos. Necesitamos ver, necesitamos oír para estar advertidos y hacer nuestra tarea. Lo que el pueblo de Israel debía hacer, ahora nosotros lo tenemos que hacer. Ahora nosotros debemos anunciarles a los demás que en Jesucristo hay perdón. Y que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Tenemos que anunciárselo a los demás. ¿Pero qué se requiere de nosotros? Que seamos instrumentos aprobados por Dios. Que anden en sus caminos. Que cuiden y protegen la Iglesia de Dios y las familias que forman parte. El apóstol Pablo cuando se convirtió, tenía una carga en su corazón por sus, por sus hermanos de nación. Y cada vez que iba a algún lugar a, a predicar, inmediatamente iba a la sinagoga a predicarle a sus hermanos de nación. ¿Pero saben qué hicieron sus hermanos de nación? Rechazaron el mensaje de Pablo rechazaron el mensaje de Jesús ¿qué hizo Pablo? dice que él les dijo como ustedes no quieren este mensaje me vuelvo a los gentiles los demás pueblos necesitan escuchar este mensaje tu familia necesita escuchar este mensaje pero tú debes caminar por el camino del Señor hay muchos proyectos que la iglesia puede llevar a cabo, hermanos. Pero no sirven de nada si nosotros no caminamos en el camino del Señor. Te lo digo con todo el corazón. Ya no pongas pretexto. Lee lo que tienes que leer. Ven a donde tienes que, que estar. Encamina a tus hijos. No los dejes. Porque el Señor quiere cumplir la promesa de salvar a todos los de tu casa. Que nadie se pierda de tu casa. Pero eso lo va a hacer con tu ayuda. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.